0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, moi ça va moyen. Honnêtement, ça va moyen, juste parce que bah nouvelle année, et bah, j'en ai déjà parlé dans l'épisode dernier, mais j'aime pas cette période de l'année parce que ça me fout un stress pas possible. Mais écoute, on est là, on continue l'année. Aujourd'hui, je voulais parler euh, de la popularité, tout simplement parce que euh, c'est un sujet que j'avais dans ma liste de sujets que je voulais aborder. Et euh, j'avais pas trop pris le temps, c'était pas un sujet qui m'avait spécialement sauté à l'œil à un instant T. Et euh, je l'avais vu récemment en refaisant le tri en début d'année. Et je me suis rappelé que lorsque j'ai publié mon premier ou genre, enfin, je sais pas dans les premiers épisodes de podcast, j'en avais fait un sur les groupes d'amitié dont j'avais mentionné mon groupe d'amitié entre grosses guillemets. Là, je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts. Et euh, une de ces personnes qui était absolument atroce, ça se trouve qu'elle écoute ça. Si écoute ça, t'es vraiment devenue une fan. Mais elle a commenté sous une des euh, diffusions sur YouTube en mode Ah bon en mode euh, « Ah bon, j'étais comme ça ?» Et je suis en mode « Oui, ma belle !» Mais du coup, il euh, y a Insta qui a lancé leur nouveau truc, Threads, là où tu peux faire comme un mini Twitter euh, X Insta, genre. Et du coup, j'avais juste mis en mode « Ah, je me suis souvenu de ça, golerie, genre. » Et il se trouve que euh, une fille de mon collège, que j'ai connue quasiment toute ma vie, m'a dit euh, « c'est fou » parce que quand je vois ça, je me rappelle de quand j'étais au collège, qui bah, du coup elle est plus jeune que moi, et m'a dit euh, « c'est fou, quand j'étais au collège, moi je vous voyais grave comme euh, un groupe de copines toutes soudées, où tout le monde était bien intégré, etc. Euh, » Genre le groupe de filles populaires entre guillemets, alors que c'était totalement l'opposé, et j'aurais bien aimé ne pas avoir en fait partie, parce que je pense que j'aurais bien mieux vécu mes années collège. Et du coup, euh, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était vraiment la question de, de popularité, parce que je me rends compte que, certes, je n'ai plus cette euh, niaque à vouloir être populaire comme j'aurais pu l'avoir euh, au collège et même au lycée, d'une certaine façon, même si ça m'était passé outre. Mais cette envie euh, d'être appréciée de tous, d'avoir une certaine reconnaissance extérieure, une forme d'admiration d'autres personnes qui est concrètement infondé parce qu'au collège, pourquoi est-ce qu'on pourrait t'admirer plus que les autres, bref. Mais du coup, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, et en fait, euh, à quel prix, quelles étaient les répercussions de vouloir ça, et d'avoir eu ça, d'une manière ou d'une autre, et aussi les répercussions que ça a sur ma personnalité aujourd'hui, parce que je me rends compte que, certes, j'ai pas cette euh, envie-là, mais en même temps, il y a des moments où je me retrouve, et je suis en mode, putain mais ça vient de ça, et en fait depuis que j'ai commencé à me dire que j'allais faire cet épisode cette semaine, beaucoup de choses se sont éclaircies, et j'étais en mode mais wesh, en fait ça vient de ça je pense. Cet épisode n'aura pas forcément de plan, je pense, ça sera vraiment juste amené de manière chronologique, avec mon expérience au collège, lycée et maintenant, vis-à-vis -vis de la reconnaissance d'autrui. Avant toute chose, on va s'intéresser plus à l'enfance, et comment est-ce que j'ai eu ce profil et cette envie d'être connu ou reconnu. Mais euh, cette euh, envie d'être populaire, d'une façon, parce que lorsque je me suis renseignée, je me suis dit, bon, bah Amélia, c'est pas toi qui vas résoudre ce, ce petit problème dans ta tête, on va aller voir, tu vois, des Talks, etc. D'ailleurs, c'est pas dans un talk que j'ai lu, je crois que c'était sur Internet, je me rappelle plus exactement, ça fait un moment que je prépare cet épisode, mais c'était en mode que ça venait forcément de... forcément non, que ça pouvait venir de l'enfance. Et c'est vrai que quand j'y pense, je suis la première enfant, la première petite enfant, la première nièce, la première cousine, la première tout concrètement, parce que mes parents m'ont eu euh, extrêmement jeune et de manière assez imprévue. Du coup, j'ai toujours eu une forme d'attention sur moi depuis que je suis enfant. Et euh, en fait, je pense que c'est une honte, quand enfin, euh, c'est une honte, enfin du moins, c'était une honte pour moi quand j'étais petite, enfin petite, j'ai inclus genre euh, collège, euh, peut-être pas lycée dedans, mais voilà, cette envie d'être reconnue et populaire parce que tu dis en mode, euh, je sais pas, c'est la honte de vouloir l'être, mais c'est pas la honte de l'être et concrètement je me rends compte qu'avoir eu cette attention autour de moi pendant toute mon enfance a forcément créé quelque chose en moi de être au centre de l'attention sans même vouloir en fait quelque chose que j'ai Toujours baigné dedans, et si jamais tu es première euh, d'une fratrie ou quelque chose comme ça, je pense que tu t'en rends compte, parce que du coup, tu as toujours eu énormément d'attention sur toi, que soit je pense que tu pars, enfin je pense, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai recherché au, au sujet de la popularité, les aînés d'une fratrie ont tendance à... En fait, tu peux prendre un peu deux chemins différents, soit le chemin de tu t'effaces, tu te casses, ou aussi le chemin de prendre en contrôle les choses et de vouloir avoir cette présence dans la vie de... Pas dans la vie de chacun, mais dans les esprits et toujours avoir une forme d'attention sur toi. Et ça, c'est le chemin que j'ai entièrement pris pendant longtemps. Et je me rends compte que j'ai totalement pris l'autre après et je me suis cassée de la première. Parce que euh, bah, ce que je vais expliquer par la suite. Et lorsque je suis arrivée au collège, il faut prendre en compte aussi que quand je suis arrivée au collège, je ne parlais pas trop français. Donc, je me suis rendue compte de la hiérarchie qu'il y avait euh, des filles allant de... de on a quel âge quand on arrive au collège On a 11 ans, allant jusqu'à 14, je crois, 14-15. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait une hiérarchie dans mon petit collège d'un bled pourri, je précise que je n'étais même pas dans un collège d'une ville, c'était vraiment un village où on devait être 500 dans le collège et que je me suis rendu compte qu'il y avait forcément une hiérarchie. Moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette reconnaissance et comme j'ai dit, bah, du coup, que je ne parlais pas trop français. J'avais forcément un sentiment d'intégration que je voulais foncièrement. Je voulais euh, m'intégrer. J'avais du mal. Je me sentais énormément différente par rapport aux autres. Et du coup, je me suis dit que, en fait, pour moi, le raisonnement, c'était ça. C'était si je me faisais accepter parmi les gens que tout le monde aimait, parce que d'un point de vue extérieur, les gens ont toujours admiré ces personnes. Et moi, je me suis dit, bah moi, je vais être comme ça parce que ça sera plus simple. J'ai besoin de m'intégrer, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis les bouchées doubles. Et j'ai horriblement vécu toutes mes années collège, enfin pas la troisième parce que la troisième euh, je vais en revenir plus tard mais du coup je suis tombée dans le, le mauvais groupe de personnes et ces personnes elles étaient totalement, enfin en fait j'aime pas me de dire totalement horribles parce que c'était des, enfin, des gamines à l'époque et ces personnes ont maintenant mon âge mais bah, apparemment par celle du coup qui a commenté euh, la vidéo au début mais en fait je suis tombée dans un groupe où euh, j'ai jamais été harcelée au collège dans le sens euh, concrètement de, de l'harcèlement mais je savais jamais si j'allais manger avec elle, je savais jamais si j'avais ma place avec elle, c'était un jour euh, celle qui menait le groupe voulait être pote avec qui elle voulait donc elle choisissait je n'étais jamais la première option mais le jour où j'étais choisie j'étais en mode ah incroyable je priais pour que les autres personnes soient malades certains jours pour que je sache que je vais pouvoir manger avec elle, sinon genre c'est c'était un stress constant de savoir avec qui j'allais manger, parce que surtout ça au, au collège, vas-y, la honte de manger tout seul. Et du coup, j'avais trop ce truc de constamment vouloir être intégrée, et je savais que profondément, ces personnes étaient méchantes. Genre, je savais, je voyais comment elles parlaient d'autres personnes, je voyais comment elles parlaient d'elles entre elles. Et en fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire cet épisode, parce que je me dis que moi, peut-être en exprimant ce qui s'est passé pour moi, et cette envie-là, parce que tu sais que quand j'en parle avec des amis autour de moi, c'est quelque chose qui nous est totalement passé un peu au-dessus de la tête d'une façon, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont plus jeunes, qui écoutent ça, et même au lycée, d'écouter ça, ça m'aurait énormément aidé D'avoir un sort de recul après et me dire que ça ne va absolument pas être la fin du monde quand tu seras en quatrième, enfin, c'est un truc de malade, comment j'étais omnibulé par ça, c'est un truc de malade, je vais dire un truc et c'est entièrement la honte mais c'est le moment où jamais mais je me rappelle de quand j'étais au collège, à l'époque c'était Facebook, genre le réseau social, c'était le truc, c'était des et je dis que je pense de toi", des trucs comme ça, enfin je sais pas si euh, du coup tu as connu ça mais j'ai l'impression de faire de super vieille quand je raconte ça mais pour moi c'est il y a pas si longtemps que ça dans ma tête et euh, il y avait ce truc des j'aime sur les photos de profil Genre en mode... Après, je sais pas si c'est vraiment de partout en France ou si c'était vraiment juste comme ça euh, de là où j'étais. Mais il y avait ce truc genre d'avoir des gemmes sur ta photo de profil ou genre d'avoir, euh, je sais pas, le plus de likes sur tes photos. Et je me rappelle, j'allais envoyer des messages aux gens en mode... Ah mais c'est trop lent maintenant que j'écris ça. Oh. Genre il me tabassent et en mode j'ai envoyé un message aux gens et je leur disais ouais on fait un concours de j'aime avec mon cousin, je n'ai pas de cousin. Et sur nos photos de profil est-ce que tu peux aller aimer ma photo de profil pour que je gagne Je me rends compte c'est vraiment la honte. Si jamais euh, tu... Je t'ai déjà envoyé ce message s'il te plaît ne, soit me l'envoie en capture d'écran parce que j'aimerais vraiment retrouver une preuve que j'étais aussi misquina que ça mais... Et c'est là que je me rends compte que surtout, j'aurais pas du tout aimé être au lycée ou au collège avec l'ampleur qu'a TikTok. Parce que vu comment j'étais matrixée par la reconnaissance, euh, que ce soit en personne, que la reconnaissance, que ce soit sur les réseaux sociaux, ah mais j'aurais même pas imaginé comment j'aurais été. Si jamais j'avais eu TikTok à cette période, et c'est là que je vais en venir, c'est que du coup je me suis dit mais ça se passe comment le collège maintenant et tout, il s'avère que j'ai une petite cousine qui a 13 ans et du coup on a parlé, je pense pas que je vais l'inclure euh, dans cet épisode là, il y a moyen que je le poste en bonus au cours de la semaine en mode euh, si jamais tu veux écouter euh, le point de vue de la popularité vis-à-vis d'une fille de 13 ans qui a beaucoup plus de maturité que moi, à cet âge-là, clairement. Maintenant, en y repensant avec un certain recul, je pense pas qu'il faut avoir certaines années de recul spécialement, mais j'étais tellement dedans quand j'étais plus jeune, que de me dire que c'est horrible, parce que je me dis que foncièrement, même quand j'étais « amie » avec ces personnes, je savais que ce n'était pas mes amis, je me sentais extrêmement seule, et en même temps, je savais que j'étais pas comme elle. C'est-à-dire que quand j'entendais les discussions qu'elles avaient à propos d'autres personnes, à propos d'elles, c'était foncièrement méchant. C'était... Je sais pas si elles étaient considérées comme harceleuses, j'arrive pas trop à m'en souvenir très exactement, mais euh, d'avoir ce truc de, je savais que j'étais pas méchante, dans le fond, et je savais que je ne tenais en aucun cas des propos méchants envers qui que ce soit, et euh, pendant, bah, j'en ai déjà mentionné pendant mes autres épisodes de podcast, mais j'ai fait de la gymnastique depuis enfin, euh, depuis que je suis arrivée en France, donc genre vraiment en CM2, jusqu'à euh, très très tard, enfin euh, bref, euh, après lycée, et j'ai toujours eu un groupe d'amis extérieurs, et donc des filles qui étaient au collège avec moi. Et je m'en rappelle vraiment concrètement d'un jour où j'étais à la gym, euh, enfin... Journée normale quoi. Et une fille elle m'a vraiment dit putain mais t'es vraiment gentil pour ton groupe de potes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas mes potes et que certes j'avais envie d'être associée à elle mais dans le fond en fait euh, je sais pas j'enviais tout le monde qui n'était pas dans ces groupes de potes sauf que c'est gênant je voulais pas être pris enfin tu sais que les gens pensent que je les prenne comme un bouche-trou pour m'en sortir etc. Et en fait c'est pour ça que je disais que j'allais revenir à la troisième mais à la troisième j'ai eu la chance que ces personnes euh, vraiment euh, horribles du collège qui m'ont totalement matrixé sont parties. J'ai rejoint un groupe de pote euh, sain, normal, qui m'a suivi, qui me, qui me suit d'ailleurs une partie encore à ce jour. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai créé un groupe de copines, enfin j'ai créé, non, je suis, enfin, un groupe de copines s'est créé, on était sept filles, et en vrai, quand je dis que j'ai eu l'expérience d'une lycéenne la plus typique au monde, je ne mens absolument pas. J'ai vraiment eu le truc de sept copines, on faisait des soirées le week-end, où il y avait forcément des commérages, des petits embrouilles, on sortait tous avec euh, un des mecs, enfin tous... Quasiment tous avec un des mecs qui faisait du foot dans le club de foot local, voilà machin. Et vraiment en vrai, euh, ok c'était pas le groupe d'amitié le plus sain du monde mais bon vas-y encore une fois on avait 16 ans donc euh, je pense que les personnes, enfin si jamais écoutes ça et t'as un groupe d'amitié que tu considères saine au lycée et que foncièrement tu penses vraiment que enfin tu te sens accepté bien etc. Nan, nan, je pense que ça a profondément de la chance, parce que je pense pas que ça arrive à tout le monde. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais que ça arrive pas à tout le monde. Et euh, mais je me suis rendu compte après, c'est qu'encore une fois, j'ai toujours eu des, des piétateurs, on va dire, dans des, des groupes d'amitié extérieurs, où j'ai toujours eu des potes un peu extérieurs à ces personnes, notamment parce qu'au lycée, j'étais en classe euro. Et j'ai rencontré donc pas mal d'autres personnes. Et euh, c'était cet été, et que j'étais avec euh, deux copines que j'ai rencontrées au lycée, au liens se sont encore plus resserrés après. Et on parlait du coup du lycée et genre on, parlait, on jouait à When Not Really Strangers, voyez les questions profondes. Et il euh, y avait un truc, une question du coup sur la popularité. Et pour moi, je me considérais, pour moi au lycée, il n'y avait pas de, de schéma de popularité. C'est-à-dire pour moi, genre, euh, je sais pas, je suis arrivée au lycée et j'étais tellement heureuse parce que j'avais relâché toute cette pression de qui était connu, pas connu. En fait, c'est tellement un gros lycée que pour moi, il n'y avait pas spécialement ça. Et c'est elles qui m'ont dit, ah, mes meufs, euh, t'es conne, genre. Et j'étais en mode, bah, je ne comprends pas. Et c'est là qu'elles m'ont expliqué que, bah, de leur point de vue, c'était l'œil, enfin, c'était le regard qu'elles portaient envers mon groupe d'amitié. Et c'est peut-être pour ça que, du coup, moi, j'avais ce recul de, il n'y en avait pas, parce que d'autres personnes pouvaient considérer le groupe dans lequel je me suis retrouvée comme moi, je considérais le groupe du collège. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que peut-être que je suis tombée là-dedans vis-à-vis -vis de mes habitudes du collège et foncièrement je m'en suis rendu compte inconsciemment quand j'ai arrêté le, le lycée enfin quand je passée en études supérieures parce qu'il m'a fallu une semaine d'études supérieures pour dire à ces gens de, du coup de ce groupe d'amitié en mode je veux bien maintenir nos amitiés uniques avec chacune d'entre vous parce que il y a des belles amitiés mais genre le groupe ne peut plus exister parce que j'en avais tellement marre des, de t'envoyer un message dans un groupe et as des messages qui sont envoyés en privé, etc. Et en fait, vraiment, tout ce que je veux dire avec cet épisode, en fait, ça se rejoint vraiment à un gros truc, c'est que si jamais toi, tu es dans une situation, même en études supérieures, où tu vois genre, des groupes d'amitié hyper scellés, hyper machin, et que tu dis « putain, euh, moi, je voudrais trop ça, je voudrais trop que les gens m'aiment beaucoup, que ces personnes... Enfin, » Du coup, je me suis toujours, souvent retrouvée dans des, dans des groupes qui parlaient à plein de personnes, qui connaissaient pas mal de personnes et tout... Et moi, j'étais j'étais pas à ma place en fait. Concrètement, j'étais pas à ma place. Ok, j'ai peut-être un aspect euh, sociable, etc. Et que j'aime bien parler aux gens. Mais j'ai jamais été à ma place dans plein de sens. Et pour moi, les gros groupes d'amitié, c'est vraiment quelque chose qui peut rarement fonctionner. C'est quand même dur pour que cette fille s'entende vraiment. Et concrètement, j'ai aucun regret euh, des années que j'ai vécues. Parce que, ok, il y a le truc de je suis devenue qui je suis grâce à ces années, ça je le prends totalement, mais aussi c'est que j'ai tellement appris sur moi-même et qui j'avais envie d'être, et aussi de, vu que je l'ai vécu, je me rends compte que quand je vois des, des pseudo-groupes d'amitié, que je vois encore à ce jour, où tu vois, tu as l'impression que tu as, en fait, as toujours une tête de groupe et qui essaye de, de mener un troupeau, et en fait je l'ai même vu en études supérieures, hein, vraiment pour le coup. Et euh, quand je vois des groupes comme ça, je les regarde un œil en mode euh, limite ça me fait de la peine parce que tu je sais pas, je ressens toujours qu'il y a une personne qui n'est peut-être pas forcément à sa place, une personne qui je sais pas qui subit les, les coups de les changements d'humeur de la personne qui mène le groupe et pour avoir été à l'intérieur du groupe ce qui se répète toujours c'est toujours qu'il y a une personne qui est dans le groupe ou plusieurs personnes qu'en fait a une vie de famille compliquée. Et je pense que maintenant, j'ai développé une pitié pour les personnes qui... Par exemple, la personne qui m'a commenté sous la vidéo YouTube, là, qui, qui m'a clairement euh, pourri pas mal de temps quand j'étais au collège. Et je ne sais même pas si les personnes qui m'ont pourri ou qui ont eu des attitudes horribles envers moi pendant ces années s'en rendent foncièrement compte parce que... C'est un peu comme l'histoire de l'harceleur harcelé. C'est que quand as une personne qui va harceler quelqu'un dans, un, dans une certaine situation, c'est souvent, c'est pas tout le temps, mais le cas de... À la maison, les parents ont ce genre de comportement envers la personne, ce genre de comportement méprisant, qui a une forme d'insécurité dans sa vie de tout le jour. Et c'était concrètement le cas de la personne qui a commenté. Et du coup, moi, genre, genre, quand je vois ces groupes, maintenant, quand je les vois quand j'étais... Enfin, quand je vois des plus jeunes ou quand je vois même maintenant des gens encore rallier des troupes comme ça, je pense que j'ai vraiment un, un sentiment de pitié profond. Et c'est pour ça, que, du coup, que j'ai parlé à ma petite cousine parce que quand on était à table au repas de famille de, genre de Noël, on a commencé à en parler et j'ai l'impression qu'elle le vivait trop bien, le collège, sauf que moi, j'en parlais pas. Genre, mes parents pensaient que je le vivais super bien, que tout allait super bien. Alors que quand je me couchais, je priais pour que ça soit le week-end, que j'aille pas au collège et que je puisse ne pas y retourner le jour après ou au lycée quand il y avait une embrouille et que j'en pouvais plus parce que du coup ça allait tailler dans tous les sens et je savais pas pour quelle partie prendre et si tu prenais pas pour un parti c'est que t'avais pas d'avis que t'avais pas de caractère et patati patata tu vois et moi je voulais juste vivre en paix loin de tout ça tu vois après je précise que j'ai quand même eu ma part dans ces groupes là et je ne rejette pas en aucun cas la faute sur toutes les autres personnes parce que c'est quand même moi qui étais là pendant ces, ces groupes d'amitié et c'est quand même moi là qui ai participé à être dans ces groupes activement, j'aurais très bien pu me casser, même si c'est plus simple à dire qu'à faire, vraiment. Mais maintenant, pour en venir aux répercussions que ça a sur ma personnalité aujourd'hui, et que je vois que c'est quand même quelque chose qui reste dans mes traits de caractère, par exemple, j'ai aucune patience pour du bullshit. C'est-à-dire que, profondément la la méchanceté ou la manipulation ou les potins c'est un truc que je ne supporte pas après vas-y je pèse mes mots avec euh, potin tu vois il y a potin en mode ah lui il sort avec elle vas-y entièrement je veux savoir tu vois c'est rigolo savoir lui il a embrassé elle voilà mais il y a des potins ou limite j'ai l'impression que c'est tellement intrusif dans la vie des gens et je me rends compte que bah même à notre grand âge et quand je rencontre encore des personnes parce que je l'ai répété plein de fois, mais j'ai un amour infini pour les personnes qui m'entourent dans ma vie. Mais je suis quelqu'un où je m'attache pas beaucoup aux gens. Et j'ai vraiment un énorme détachement à l'égard de plein de personnes. En mode, je peux te rencontrer, je vais grave rigoler avec toi, je vais passer un super bon moment. On peut se voir plusieurs fois et tout, mais genre en mode, je parle pas amoureusement, je parle purement amicalement. Et euh, genre dans, dans des situations de groupe de potes. Mais pour que tu deviennes mon ami et que je te raconte des choses et que je te considère... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut plein de choses, et c'est même pas dans le sens où, euh, ouais, euh, je suis trop détachée, je m'en fous, non, 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 c'est même pas ça, c'est que limite, j'aimerais être beaucoup plus ouverte à accueillir des nouvelles personnes dans ma vie, ou vraiment les accueillir, c'est-à-dire genre en tant qu'amie, mais en fait, je ne peux pas, parce que j'ai un manque de confiance énormément envers les personnes autour de moi, parce que j'ai l'impression que des personnes peuvent être là par intérêt, non pas qu'elles aient vraiment quelque chose à tirer de moi, mais plus des trucs, en fait, j'ai vraiment trop l'impression que tu vas me prendre pour une conne, ou j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont là pour quelque chose en fait, et du coup, j'ai l'impression qu'il faut que j'attende un bon moment avant de considérer les personnes. Puis je pense que, tu vois, genre, je pense que j'ai une grosse dose de défauts à moi-même quand même, mais je pense que un de mes une de mes qualités, je pense que pour les, pour les autres personnes, mais un de mes défauts pour moi-même, c'est que je me remets énormément en question. C'est-à-dire que s'il y a un conflit ou s'il y a quelque chose qui se passe, je saurais entièrement me remettre en question et je saurais un peu régler le truc de cette manière-là. Sauf que le problème, c'est que je me retrouve souvent en face de personnes qui ne savent pas le faire. Et vu que moi, du coup, j'ai quand même tellement d'insécurité vis-à-vis du fait que je n'avais pas eu des amitiés certaines avant, que je suis en, dehors, en train d'apprendre que depuis que j'ai rencontré des amitiés saines, qu'il y a des choses que j'ai pu tolérer dans l'ancien temps, en mode back-in the day, mais non, mais genre avant, que maintenant, en fait, sont intolérables. Le, le fait de raconter quelque chose à quelqu'un et que cette chose soit répétée, mais, mais, mais n'importe quoi. Et ça m'est arrivé, encore une fois, à la, à la rentrée scolaire. Enfin, du coup, j'ai rencontré des personnes et j'ai dit quelque chose à une personne que je pensais, enfin, qui, moi, était d'une évidence à ne pas raconter. Et cette chose a été répétée. Et je n'ai même... En fait, quand la personne, elle m'a dit en mode... Mais genre, en toute honnêteté, genre en mode... Ah oui, j'ai dit ça, du coup, j'ai su ça, tu vois. Et en fait, j sur l'instant T, j'étais en mode... Attends, mais elle a dit ça Et vu que, du coup, je me remets constamment en question, je me suis dit... Ah, mais peut-être que machin... Non, elle n'a pas voulu ça, tu vois, c'est pas une personne comme ça. Mais si, foncièrement, cette personne a littéralement répété la personne à l'autre personne. Et du coup, moi, dans ma tête, j'étais en mode... Mais à quel grand âge tu répètes des choses comme ça à d'autres personnes et je me rends compte que bah, du coup, malgré notre âge, et je pense que si tu écoutes ça, tu as quand même du coup bah, un certain recul, j'estime aussi, et de me dire qu'il y a des personnes qui ont encore ce, ce brin peut-être de malveillance ou ce brin d'intérêt perso, ça me donne encore moins envie de m'ouvrir aux autres personnes. Et ça, c'est une répercussion qui, qui me fait chier, mais en même temps qui me permet de protéger et d'avoir des liens amicaux hyper serrés et sincères. C'est que... Je ne veux en aucun cas mettre en avant ou soutenir ou devenir amie avec quelqu'un que je ressens malveillante ou là-dedans. Et c'est vrai que du coup, je me retrouve dans des, dans des amitiés où il n'y a pas de potin, il n'y a pas de... Quand je pars de la pièce où mes amis sont dedans et je pars plutôt de la soirée ou je ne viens pas ou quoi que ce soit, je n'ai... Mais quand je vous dis zéro putain de crainte qu'on parle sur moi, c'est totalement normal... J'ai envie de te dire, mais dans un temps où avant, c'était pas du tout normal ma manière de penser. Je me suis dit « je vais partir de la pièce, on va me juger ou on va dire ça, ou on va attendre que je parte pour dire ça. » Alors que maintenant, je sais très bien que si je pars de la pièce et mon nom vient de la conversation, soit c'est il bah, n'y a rien à voir, soit mon nom va venir en mode « ah, je sens qu'elle va pas bien, est-ce que vous ressentez la même chose ?» ou « ah, je sens ça. » Et en fait, c'est tellement que quelque chose que je pensais pas possible, concrètement. Mais à la fois, on est dans un âge où du coup, on va constamment changer de, de lieu, d'école, de stage, d'alternance, de taf, à l'étranger, pas à l'étranger. Et j'ai quand même cette envie d'intégrer des groupes d'amis, envie de m'ouvrir à plein de gens. Et en fait, je pense que c'est pour ça aussi que d'une manière, mon Erasmus a été éclaté au sol. Parce que j'ai pas rencontré des gens sincères, c'était que des personnes opportunistes qui attendaient la meilleure occasion pour faire quelque chose, si tu n'avais pas quelque chose à porter, enfin tu vois pas apporter un matériel genre en mode dans le truc en mode euh... je sais pas il y avait vraiment ce, ce truc d'opportunité que j'avais trop du mal à faire et j'aime pas le small talk j'aime pas, pas le fait de parler juste pour dire de parler j'ai envie qu'on parle pour raconter des choses concrètes je sais pas et j'ai l'impression que j'ai été casse couille dans mes amitiés et du coup ça me ferme plein d'opportunités parce que je vois des groupes se créer quand j'étais en Erasmus là à la rentrée euh... Tout le temps je vois des groupes se créer autour de moi et je me vois en incapacité de les intégrer parce qu'en fait je suis assis autour de la table et je trouve ma place nulle part. Et du coup dans ces situations là j'ai du mal à prendre le recul de me dire ok ma place n'est pas autour de cette table mais elle est ailleurs, il faut juste que j'attende et que je prenne le temps de la trouver et vaut mieux avoir sa place bien à une table où tu ne bouges pas qu'avoir ta place à plein de tables différentes et pouvoir t'installer où tu veux. Et je pense que le plus important quand tu rencontres des nouvelles personnes est que, enfin, moi je suis enfin je suis dans un stade où je change constamment. La personne que j'étais en été 2023 et la personne que je suis maintenant n'est pas la même. Et c'est trop bizarre parce que du coup, tu rencontres des personnes à plein de nouveaux stades de ta vie. Et j'ai cette frustration de me dire « Ah, je m'entendrais trop bien avec elle ou « Ah, euh, avant, je me suis trop bien entendue avec elle mais maintenant, je ne sais plus qui je suis. » Et le plus important, je pense qu'avant de rentrer dans une pièce, avant de recommencer des nouveaux chapitres de ta vie, c'est de te mettre d'accord quelles sont tes valeurs, quels sont les types de personnes dont tu voudrais t'entourer, de vérifier si autour de toi, tu as encore des personnes qui sont dans cette même idée et tout, parce que des fois, on pense avoir des, des groupes d'amitié depuis toujours, et il y a cette frustration de, de ton entourage de dire, en fait, euh, la table à laquelle j'ai été assise pendant des années, ne me comprend pas, la table, elle, les gens autour, ne, ne sont pas dans la même idée que moi, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te casses de cette table, mais il faut que tu te rends compte qu'il y a d'autres opportunités qui t'attendent ailleurs. Et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal, parce que je suis énormément attachée aux personnes Auquel je m'attache et auquel je m'ouvre, parce que, bah, en fait, si je commence à devenir pote avec toi, c'est pas en signant contre avis, tu vois. Genre, je veux bien te laisser partir. Mais je sais pas, ça me fait chier, quoi. Je m'investis dans des amitiés et les amitiés, c'est compliqué, ça mère, quand on y pense. Donc, en vrai, pour en revenir au titre de la popularité, à quel prix Bah, c'est au prix de ne pas savoir qui tu es, de, ne... de perdre tes valeurs et à quel prix de de plus tard te retrouver dans des situations où tu n'as pas forcément confiance dans les personnes qui t'entourent, où as du mal à faire confiance, à t'ouvrir, à créer des relations saines, parce que tu as forcément des répercussions et ton corps a forcément des mécanismes de protection qu'il a développés d'avant, de, de euh, savoir qu'est-ce qui est ça ou non. Et pour avoir parlé avec d'autres personnes autour de moi qui m'ont dit « Ouais, euh, vas-y, je sais que du coup, forcément, je faisais peut-être partie d'un groupe de populaires ou justement pas du tout, et d'avoir le recul d'autres personnes », après post collège post-lycée, même en études sup, et de se dire en mode que c'est pareil, enfin c'est pareil de partout dans toutes les villes de France, d'une manière où en fait c'est des, des petites sociétés qui se créent à l'intérieur de, de nos établissements respectifs. Et c'est fou de voir comment on fonctionne de manière pareille et qu'on a souvent les mêmes réflexions post-études sup. Et de me dire que des choses aussi simples que euh, aller en soirée et parler à quelqu'un et voir mes potes devenir meilleurs potes à quelqu'un en toilette. Et moi je suis en mode je peux pas genre je te connais pas comment tu peux faire ça. Et en fait je me rends compte que c'est juste moi je suis en mode j'ai l'impression que je sais pas j'ai trop l'impression de me méfier de, de tout le monde au premier abord. Et c'est relou vraiment pour, concrètement c'est vraiment relou. Mais bon c'était un peu tout pour cet épisode si jamais je devais me faire un conseil à mini mois. Je pense que ça serait vraiment juste, Amélia, vraiment juste, n'oublie pas qui tu es, avant tout. N'oublie pas que tu n'as pas un mauvais fond, loin de là. Tu as un énorme cœur de bienveillance et ne laisse jamais les gens autour de toi te dire le contraire et ne laisse jamais les autres personnes te remettre en question qui tu es, qui tu veux être. Parce que. Mais ça, mais c'est un truc débile, faut savoir que quand j'étais petite, je suis en fait de la gym je l'ai répété 500 fois donc j'avais un corps assez musclé et euh, j'avais dit un truc une fois en me disant comme quoi j'avais des abdos j'avais des abdos. J'avais clairement des abdos tracés je battais les gars au bras de fer tellement que j'étais musclée genre et toute sec à l'âge de, de 13 ans genre et la meuf dans le groupe de potes m'a dit ah non toi t'as pas d'abdos et du coup moi j'ai cru que j'avais pas d'abdos genre je m'étais convaincue moi même alors qu'il y avait les preuves physiques, bref c'est des trucs comme ça donc, ne laisse pas les autres personnes autour de toi dire qui tu es, qui, qu'est-ce qu que tu as le droit de faire, avec qui tu peux être ami. Oublie pas que tu as vraiment un fond, qui est un gros cœur tout mignon, tout gentil, parce que ça évitera que, que les gens viennent te, te le casser et que du coup, tu le protèges à tout prix. Voilà, c'était tout pour l'épisode. J'espère que... C'était un peu plus un peu en mode story time, un peu racontage de vie pour en tirer une leçon, mais j'espère que mon recul de d'ancienne euh, populaire euh, pas à sa place et euh, qui regrette un tout petit peu enfin non pas de regret on a dit mais euh, qui se rend compte que c'était totalement débile pourra t'aider voilà je te fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine pro bye lots of love